0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, rela ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Oikein hyvää päivää kaikille tai iltaa tai aamua, kuka nyt sitten milloinkin päättää luomensa rauttaa ja kuunnella taas meidän jutustelua täällä Antin kanssa, joka on siis tämä tuleva kovin hittipukki tälle joululle, milloin tätä äänetellään kättässä. <tos> tai, tai itse asiassa taitaa olla niin, että joulu on tullut ulos, kun me tullaan täällä ulos. <tos> Mä luulen ei mene jopa ensi vuoden puolelle. <tos> niin se voi olla, mutta, mutta, mutta toivottavasti, toivottavasti tata, niin tunnistatte ton ja sitten se sattuu savupuista tupsahtaa. <tos> Olkaa tämä riittävä asia, ton aloitus taas. <tos> no joo. No joo, mutta parta ainakin uskottavampi kuin meikälässä tällä hetkellä. Meidän meni lyhentele, että joulumuontia. ja joulumuontia. Tota, nyt voisi aloittaa ihan itse asiassa tämmöisen päivän teeman <höhö> huokasemalla syvällä. Mm. <laughs> ei ollut stressihuokas, vaikka valehtelisi, jos myöntäisi, että ei stressiä olisi, mutta niistä pitää ollakin Eli tänään puhutaan hetkonen hengityksestä. Se on semmoinen... Trendijuttu varmastikin ollut tällä hetkellä viimeisen vuoden ajan, ellei ylikin, ja, ja tota, mutta että asia, joka kuitenkin on päivittäisessä käytössä meillä toivon mukaan ainakin melko lailla aktiivisesti, riippuu mitä tehdään, mutta, tota, mutta että turistaan siitä, ää, me en aina uskalla välttämättä sanoa, että yritetään pitää tämä tiiviinä ja lyhyenä, mutta me, me yritettiin sopia, että kanssa keskenään niin, että otetaan vajaa puolen tunnin nykäisy semmoinen hengityksestä ja sitten, jos aihe kiinnostaa enemmän, niin niin, niin meitähän tietenkin, niin sitten pidetään tästä vähän syväluotaavampi juttu, jolla sukelletaan sitten ihan siihen mekaniikkaan ja fysiologiaan tarkemmin. Miten sitä Antti kuulostasi? Oikein hyvä idea. Kannatetaan. Joo. Hei tota... Nyt kun tämmöinen maksettu kannatus tuli tuota suoraan, mitä <lipä lipä> <lipä> Oli, se joskus sanoista, että ei kiinnostaa, <lipä> <tämän>. <lipä> mikit pois päältään. Mikko vaan puhuu, <lipä> puoli tuntia tyhjää. <lipä> Töpseli vaan seinästä. <lipä> Aamavirneestä tällä vedän ihan onnessa. Niin. He, niin tota, niin, mitä, mitä, mitä sulle tulee Antti mieleen hengittämisestä, mikä siinä on semmoinen juttu, miksi se kiinnostaa sitä? onko se kiinnostavaa, onko se ollut Mitä, mihin sitä käytetään?
1: No siis tälle oma tausta, kun on tuolla akuuttihoidossa, niin hengityksestä nyt ensimmäinen, mitä mulla tulee mieleen, niin on aakkosääntö niin sanottu ABCDE mm. Tehdään asiat tärkeysjärjestyksessä. Ja A tarkoittaa ilmatietä, eli airway, B on breathing, eli hengitys. Eli se on se niin ihmisen hengissä pysymisen kannalta toiseksi tärkein asia. Hengittää ei voi, jos ilmati on tukossa, jos siellä on merkkari, karkki tai, tai kabanossin pätkä. Pätkä siellä. on löytynyt joskus, kun tulee Ky- näin. Kyllä on. <laughs> tulee näin tota. Niin, tota, se on hankala, se on se on tukossa se rööri, mutta, mutta sitten heti sen avoimen ilmatien jälkeen niin hengitys on se toiseksi tärkein asia meidän mm-hmm. hengissä pysymisen kannalta. Ja no, ne akuutit ongelmat siinä varmaan ne itselleen niin tutuimmat ja, ja oleellisimmat,
0: mitä tulee pohdittua mikä, ja työssä. Mikä se on se?
1: Circulation,
0: verenkierto. Melko tärkeä. Mm, joo, kyllä. <laughs> Sitten D?
1: Dajunta. Eli, <laughs> Daju. <laughs> eli tajunta,
0: disability. Kyllä. Sitten se viimeinen kirja, ihmisiä kuitenkin kiinnostaa.
1: Exposure. Tai no, joo, niin paljastaminen ja ekstrat, mitä muuta löytyy. Niin Rumi, lämpöä, verensokeria, tämmöisiä hemoglobiinia ja muuta mittauksia,
0: mitä me tehdään. Mm. Ei tohon nyt pakko tarttua <tot> Aakkosesta <tot> tähän kapanossiin. Mikä on ollut <tot> oudoin asia, mitä onkin hengitysteistä
1: pois? No, mä oon semmoisen pienen makkaran löytänyt elottoman ihmisen hengitystyistä, joka oli siis eloton sen takia, että henki ei kulkenut, ilmatie oli tukossa. Ja mm. Ilmatietä kun varmistettiin, niin siellähän olikin ihan mekaaninen este, mikä sitten pihdeillä saatiin poistettua ja, ja siitä ihminen sitten tokeni.
0: Joo. Tuo no oli vielä aika mieltä, että sieltä olisi jotain todella outa juttuja. <tos> ei ei ole. ne löytyy yleensä sieltä toisesta, päivänä. <tos> niin tuota, kun näyttää sitten kuuluu, että mitä kaikkea muuta, muualta löytyy, niin ihmisillä on outa tapaa kyllä yrittää keksiä kaikenlaisia aukkojen tyyntämisiä. <tos> <tos> Lapset laittaa kaikkea suuhun ja sitten kun ollaan aikoina, niin ajattelkaa sinne toisiin päivänä jostain syystä. Niin, Meillä tulee tämmöinen taannehtiva vaihe sitten. <tos> joo, tässä sille se, Sekin, mutta <tos> se kuuluu tähän kehityskaareen. Joo, joo yllätys. Lahja, jouluksi. <köhö> <köhö> tuota, oli hyvänä aika. Tämä alkoi tällä alapäähumorilla heti alkuun, mm. mutta, tota, mutta, mutta, mutta näitähän oli itse asiassa jonkun verran, tuosta tuli niin lapsista mieleen, mutta että näitä hulluja haasteita oli jo kanssa, josta minusta, oliko se nyt niin kuin, että piti jotain jauhetta laittaa suuhun ja sitten puhaltaa, että joku tämmöinen, sitten niistä tuli ihan valtavia tämmöisiä tukea Jussi se kaneli-juttu? Ei, joo, kaneli juttu joo. Joo, niin olikin. Toivon mukaan, että ei joutunut niitä tapauksia Selvittää. Ei onneksi tullut vastaan. Joo, mutta, tota, mutta nämä on yksi asioita, joissa se saattaa tuntua hetkellisesti hauskalta, mutta ei teota, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten ollaankin aika yllättävien tilanteiden äärellä, äärellä yhtäkkiä. äkkiä. Mm. Ja, ja, ja toi oli, kiitos tuosta ABCDE-jutusta. Mun niinku jos ajatellaan niinku tämmöistä kansalaisvelvollisuutta, niin ensiapuolta on tietysti ensi, ensi asia tärkeä meille kaikille. Että se ehkä nyt tällaista statementtina tähän alkuun, kun hengitys liittyy paljon tähän elin elintoimintoihin ja, ja hengissä pysymiseen aika olennaisesti, niin jos et ole päässeet ihmiset päivittämään taitoja, niin ehkä tässä olisi nyt semmoinen hyvä kehotus meiltä kummaltakin.
1: Kyllä se, jos multa kysytään, niin se on kansalaistaito, niin kuin uimataito vaikkapa yhtä hmm. lailla. Ja sieltähän ne kaikki ohjeet lähtee, vaikka kylkiasento tai miten elvytys maalikolle opetetaan, niin se on nimenomaan sitä, että ensin avataan ilmatiet ja sitten tarkkaillaan tuntuuko ilma virta, eli hengitys. Sitä kauttahan se lähtee. Ja vielä, jos saa sen verran sanoa, niin kyllähän se niin kuin vinkkelistä niin hengitys on yksi parhaista mittareista siitä, että mikä sen ihmisen niin kuin yleinen vointi, kuinka, kuinka niin kuin riskirajoilla mennään. Et se mm. hengitys on ensimmäisiä asioita, jotka menee niin kuin pieleen, jos vaikkapa vuodetaan paljon verta tai, tai on sydäninfarkti käynnissä tai, mm. tai näin, niin yleensä hengitystaajuus on se, mikä muuttuu ensimmäisen ennen kuin vaikkapa verenpaine putoaa tai mitään tämmöistä.
0: Joo. Vitaali toiminto. Joo. Ja toi on itse asiassa, toi on hyvä kun sanoit, että tuosta loikata hieman tähän kipuaiheeseen ja muuhun, koska, tota, koska se on esimerkiksi just, vaikka niin omassa työssä vaikka en, itsessään niin kuntoutusasioita teekään, en ole, en ole fysioterapeutti taustoiltani, tai vaikka olen opiskellut sitä hyvin paljon ja tuolla niin rapakon takana, mutta, mutta, tota, mutta sitten me on kuitenkin paljon teidän töitä ihmisten kanssa, joilla kipuja, Alko nyt sitten henkisiä, ne voi olla kipuja, vasta oli yksi Dennis ongelmainen, yksi selkä, kipuinen ihminen, niin niitä, niitä tulee, ja toki se on varmasti mun taustoittekin kautta, mutta, mutta tota, tästä on jo puhuttukin varmaan tästä terveyden toteamipaalusta, Ihmiset, jotka on esimerkiksi mun luennolle käynyt, niin semmoista hiero, hierarkiasta kehossa, että mitä meillä on tärkeitä, mitkä on meille tärkeimpiä kuin toiset meidän se, jos ja voidaan jollain tavalla arvottaa. Niin hengityshän on se primäärein asia meissä, mutta että usein esimerkiksi ihmisillä, joilla on kipuja päällä, niin kyllä hengitys näkyy aika selvästi, se on hyvin pinnallista tai se on mm. pidättyvästä ei pystytä hengittämään kunnolla loppuun asti. Tai just, no itsellä tuli mieleen esimerkiksi, kun tuossa onnistun jalkani telomaan, niin, tota, niin. Vaikka mulle ei sinällään kipua tullut siinä tilanteessa ja, ja, ja ei ole sellaista verenpelkoa itselläni, mutta, mutta kun siinä tajus, että nyt on käynyt vähän pahemmin ja, tota, ja sitten se, sit, itse diagnoosiin samalla ja, ja demonisoit omassa päässä tilannetta, niin huomasin, että, 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 tota, että nyt, nyt me on mennä sokkiin kohta. Et alkoi tulla suu, rupes kuivumaan, alkoi tulla sellainen olo, että niin hirveän janon tunne. Vaikka että tavallaan aikaahan ei ollut mennyt kuin ihan, ihan muutama minuuttisin tilanteessa, mm. mutta, mutta kun aivot ja samalla kävi sitä kaikkea skenaariota läpi, että voi hemmetti mitä tässä on ja yritin tehdä itselle jopa vetolaatikko testiä <lacht> itsekseni, se on tosi helppoa. Mm. Mutta, 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 tota, mutta sitten sama, samasta jos nyt pitää rauhoittaa, että hengitä rauhassa mm. ja niin ei ole mitään panikkiä, koska se on meillä niin primääri kontrolloimaan meidän autonomista hermostoa ja, ja sympaattista, parasympaattista hermostoa. En, en mennyt ihan shokkiin, mutta tajusin, että nyt on niin kuin mahdollisuus, että me ikäännään kohti mm. tuolla lattialla, lattialla menossa. No, se on hyvä esimerkki siitä, miten
1: vaikka no, kun potkaset varpaan pöydän jalkaa, niin mitä mm. ensimmäisenä tulee tehty? Mm. Veät syvää henkeä ja pietät vähän hengitystä ja sitten Kyllä. Ja sit tulee ne kirosanat ja niin se on ensimmäisiä reaktioita, mitä tulee siihen kipuun, on se, miten hengitys muuttuu yhtäkkiä tasaisesta mm. huomaamattomasta hengityksestä, Kyllä. hengityksen pidättämiseen ja ehkä johonkin hyperventilaatioon sen jälkeen.
0: Mm. Niin harvasta lähtee niin kuin hyvin rauhallisesti. Sitten toki se voi olla sen jälkeenpäin, että se että sitä kipua. Että Rauhoittaa sitä hengitystä. Mm, Tämä menee tästä ohi ja se on myöskin semmoinen, mitä tuossa käyn läpi ihmisten kanssa, siitä, että ne kivuut esimerkiksi selkärangassa tai, tai kylkikaarissa, jotka voi olla just jotain fasettilukkoa aiheuttamia tai voi olla olkapääkipua jomotusta, niin, niin sillä yllättävän paljon saada aikaa jo sillä, että ruvetaan keskittyä sitä hengitystä mediaamaan jollain tavalla. Että mitä sä sitä teet, niin sillä pystytään sitä kipukontrollia ja sitä henkistä tilannetta rauhoittamaan paljon. Ja tietysti mistä puhuu moni muukin tällä hetkellä asiantuntija kentällä, niin on, on just tästä stressinhallinnasta. Mm. Ja kipuhan on yksi, yksi osa stressiä tietysti meillä. Ja näistä, näistä vähän tuossa on muutamia, no esimerkkejä nyt tipahtelikin, kun puhuttiin tästä kivusta, kivun kautta, mutta mä täytyy muistaa, että Kipuhan on yksi termi vaan sille, mitä, mitä keho tuntee. Siellä on kemiallisia reaktioita käynnissä. Kipuhan voi olla myös, ja sehän itse asiassa, tavallaan se on korvien välissä. Mm. Eli aivot tekee tulkintaa, mutta käytännössä niin kun, sit se tulkinta syntyy siitä, mitä sillä jossain raajassa tai missä kudoksa on kanssa Ja tietysti osa meidän elimistä ei tunne kipua, tai siellä ei ole olemassa reseptoreita siihen siihen, niin muun muassa aivothan ei itsessään tunne kipua. Mm-hmm. Tämän takia niin aivoleikkauksesta on mielenkiintoista, että mm. niin se, se on aika hurja, hurjan näköistä ja silti se niin kuin asiakas on siinä varhaimmilla hereillä. Mm-hmm. Ja Jos aivoja
1: leikataan, niin ainoa kohta, mikä tuntee kipua, on päänaka.
0: Mm, kyllä.
1: Ja sen jälkeen niin mennään, mennään Me pois ei, ei kallo,
0: ei tunne kipua tai luut ylipäänsä. Kyllä. Ja tämä on... Niin kuin, Esimerkiksi mullakin, kun meni tuossa se äh, tota, siipusideen, niin ei, ei siinä ole minkäänlaista kipua. Me, mm. Ei sitä koskenut, mutta teus, että okei, nyt on vähän väliä tuo polvi, että nyt ei kaikki on hirveän hyvin. Ja, 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 tota, ja totta kai se turvatusta tuli ja näin, niin kyllä se pakotus teki sitten muista kudoksista sen arkuuden sinne. Mutta, mutta siihen joku toinen kerta, kun puhutaan tuosta kuntouttamisesta sitten muutaman asiantuntijan johdolla tuolla. Mutta että, joo, aivot, aivot, nyt päästiin siitä semmoiseen aasisilta, jos mietitään niin aivoja itsessään. Sieltähän syntyy meillä kaikki käskytys, mitä ikinä me tehdäänkään, ja, ja tuossa me teetetään teille matkalla, jos haluatte testata omaa hengitystä, mitä se vaikuttaa teihin fysiologisesti, jopa niin kuin liikkuvuuteen ja muuhun, ja niin otetaan siihen kohtaan pieni harjoite, tai jossain vaiheessa tossa. mutta aivot on mielenkiintoinen mötkelle noin puolitoista kiloa painava kapistus, ja se on loppupele yllättävän energiasyöppä, eli se vie joidenkin laskelemin mukaan noin 25 prosenttia kaikesta klykoosista ja hapesta meille, mm. eli, eli se on aika valtavan... Tota, Energiaahne, veijäri, veijäri tuolla välissä. Ja välissä. Tota, tästä syystä, jos me mietitään, että kuinka paljon se tarvista, niin olisiko sitten syytä, jos me ajatellaan vaikka laadukasta aivotoimintaa ja muuta, niin se hengittäminen, jos se tarvista happea, niin voisi olla aika kova juttu, jos meitään päättelyä, mietitään sellaista ratkaisukeskeisiä asioita. Ja jos me mietitään, että missä tilanteessa muuten tehdään, kun vaikka työkiirettää ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä sun pitäisi tehdä jotain ratkaisuita tai olet urheilija teet siellä kentällä nopeita päätöksiä, niin, niin, niin miettikää kiireistä työpäivää, ne, vaikka jokainen, kuinka usein me keskitytään hengittämään, silloin kun me pitäisi pohtia jotain asiaa. Niin aika, aika usein, okei siellä saattaa tulla sellainen, oi saakeet, se mitä hän tässä nyt tekisi. Se, se tapahtuu mm. tietyllä tavalla niin kuin tiedostamatta. Mm. Aivot sanoo, että hei, on niin, et mm. vähän. että Nyt se saat lisää sinne niin korveen väliin sitä pensaa. Ja, ja, ja myöskin rauhoitat sitä sun sympaattisen tonuksen puolta. Mm. Eli rauho, antaa niin mielelle sinne tilaa. Ja siellä sitten, niin kuin sanottiin, niin puhutaan näistä aivojen osista vähän enemmän sitten, kun mennään tähän tämmöiseen niin sanottuun masterclass-puoleen. En otan nyt siihen aikaa, koska se, se vie sitten <lacht> vähän enemmän kuin nämä muutkin horinat tässä. Ja sitten toinen asia, jos, jos mietitään niin kuin sitä kognitiivista kapasiteettia, niin aivot tarvitsee, kun niille jos niille on omaa varastoa, niin se ruoka olisi aika kova juttu. Et mieti sillä, ei välttämättä kyllä sillä vatsalla, mutta se verensokeri on hyvä, mistä sanoitkin tuossa, että onko verensokeri tasa, tasa kunnossa ja muuta, mutta just se, että ollaanko me uhkatilanteessa nälkintyneinä, ollaanko me kylläisiä, ollaanko me riittävä ravittuja korvien välistä. Ja, ja, ja minkä takia me nyt tietenkin hengitetään, tai kun puhutaan semmoista kuin oskinlaatiosta, eli oskinlaatiolla tarkoittaa, jos että vaikka jotain heiluria, niin se oskilo, eli se heilahtaa eteen ja taaksepäin. Ja on ihan sama asia, että se on nemmöinen ulosrytmi ja, ja luontainen tapa meille toimia, Onneksi, joka on myöskin autonominen. Eli jos kuuntelet tätä podcastia, niin voida, voidaan onnitella Antti että oot selvinnyt ihan hyvin tästä hengittämistä tähänkin asti. Hmm, kyllä. Oot pysynyt hengissä. Ja, ja, ja totta, totta kai, niin kuin sit, tuossa on jo mainittu näitä ravinteisiin niin mikä sen hengityksen muodostaa, mikä sen niin laittaa meille tekemään, niin aivot, aivot toki sen tekee ja kontrolloi, mutta käytännössä yksinkertaisimmillaan se on sitä, että me tarvitaan happea elintoimintojen ylläpitämiseen, eli mm. hapenvaihto tapahtuu sillä keuhko- ja alveoloissa, eli rakkuloissa ja jota myös sitten suuntaan nenän kautta sinne, sinne kuletaan sitä happea, ja sitten taas tois, päin poistaa hiilidioksidia, ja se on niin yksi tarkoitus on veden pH-tasapainottaminen, eli me elimistö on kuitenkin aika tarkka mekanismi. me puhuttiin joskus tästä kuumeesta lämmön säätelystä, mm. niin se on muun muassa aika hieno varan järjestelmä.
1: On, ja siis pH-normaali alue on 7,35-7,45 ulkomuistista, eli yhden kymmenyksen sisällä. Mm on se normaali alue. Kyllä. ja Se ei ihan hirveästi tarvitse mennä pieleen. Joko alkalosia tai asidoosia jompikumpi happamaksi tai, tai emäksiseksi, niin se alkaa aiheuttaa jo ihan fyysisiä oireita. Mm. Se on hyvin tarkka ja oikeastaan paras säätelymekanismi pH-tasapainolle, meidän hengitys. Ja se on just se mekanismi, minkä takia jos sairastutaan, niin se on se ensimmäinen, mikä muuttuu. Sen mm. Hengitystaajuus, kun pyritään pitämään vaikkapa shokkiin menevällä ihmisellä ph
0: on normaalina. Kyllä, kyllä. Joo, ja tuosta voisi tuosta pH-tasapainosta vähän
1: jutella enemmän. Se olisi, se olisi mielenkiintoinen aihe kanssa, tälleen niin tälleen omasta
0: vinkkelistä ainakin. Hei, pistäpä ylös toi meillä no listalle, niin, niin, tuota, <laughs> niin, niin otetaan anti, Antin vuoro sinne. Olisi kiva, kiva kuulla kyllä tuosta niin myöskin, koska itsellä on ihan sama. Mä muistan joskus aikanaan, me puhuin yhdessä workshopissa tästä pH-sta, ja, tota, ja siitä tuli sitten tuli keskustelu on muutamia lääkäreitäkin kuuntelee ja ne mm. vähän kritisoivat sitä ajatusta, että se mukavasti voisi muuttua tai että sitä voisi muuttaa hengittä, kun mistä oli vähän eri mieltä asiasta, että ja, tota, et, et, et sillä on vaikutusta meille.
1: Mutta, niin, tuota... no <hys> kyllähän se on mahdollista, kun se aiheuttaa jo ihan niin kuin hengenvaarallisia tilojakin voi aiheuttaa niin kuin itselleen hengittämällä väärin. Mm. No, niin ehkä ihan hengenvaarallisia meidän suojamekanismit on onneksi niin vahvoja, että Kyllä. itteensä ei pysty ehkä... <hys> Tappamaan sillä, että hengittää väärin, mutta, mutta mm. niin fyysisiä muutoksia pystyy aiheuttamaan. Ihan nyt vaikka hyperventilaatio aika klassinen.
0: Kyllä. Tai
1: ylihengittäminen, yli pH muuttuu, hiilidioksidiosapaine pienenee ja verisuonet supistuu ja loput vintti pimenee. Ja se on se viimeinen suojamekanismi, että silloin yleensä hengitys pysähtyy ja hiilidioksidi alkaa kertyä ja siitä taas homma lähtee rullaamaan normaalisti.
0: Kyllä. Silloin, silloin me ollaan siinä hetken aikaa jolloin me mm. ei voida päätä, päättää itse, niin, että niin. minähän pidetään vielä niin hengitystä. Et, edelleen että, liian paljon. Kyllä. Joo. Joo. Juuri näin. Että, 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 se on niin sanotaan, niin, sanottunaan suojamekanismi. Totta kai sitten niin työssä varmasti just, että jos siellä on jotain päihdeaineita tai muuta, jotka vaikuttavat mm. sitten meidän kontrolleihin vaarallisella tavalla, niin siellä voi sitten syntyä niitä tilanteita, joissa jossa tämä kontrolli ei toimi enää mm. ihan mm. tavalla. Että, että nämä juhla nyt tässä on alkamassa, niin ne on, niin kuin sanottu lähetys tulee myöhemmin ulos, mutta, tota, mutta ne on sitten tilanteita, joissa tietysti voi olla sy- sy- tämmöisiä syitä, milloin meidän omat suojamekanismat ei, ei sen näitä primääritoimintoja. Ja, ja toi on no, melkein taas meidän lähtee lipsahtamaan vähän liian syvälle tuonne päähän, mutta, tota, mut, mutta Joskus sanon oikeastaan siihen, että kun kysytään, että miten sitten pitäisi hengittää. Tämä on semmoinen asia, kun itsekin tos pitää näitä tämmöisiä hengitysworkshoppeja ja, ja se tulee tuolta oman neuropuolen opiskeluiden kautta. No sitten me on harhautunut monen muuhunkin kulttuuriin, Shaolinin oppeihin muun muassa tässä, että, että siellä puhutaan paljon hengittämistä vaan eri filosofiossa ja, ja muuta. Niin, niin lähtökohtaisesti sanoisin näin, että, että se hengitys pitäisi mätsätä siihen tilanteeseen, missä me ollaan. Niin mm-hmm. Tämä on niin perusasia. Et kun joku sanoi, että pitäis, pitäisikö Mikko aina syvää hengittää, mä sanoin, että ei. Et sekä on niin normaali, että me koko ajan niin vedetään syvää happea, vatsa nousee ja rintakehä nousee ja sitten se laskee taas. Et se olisi niin tosi mm-hmm. tietoista, koska sitten voidaan tulla tähän, niin se sanoitkin, että voidaan myös periaatteessa ylihapetta itse. Jotta mm-hmm. Ja aiheuttaa stressiä sille, että, että esimerkiksi kun nyt palataan kipuasiaan, niin on ollut keissejä, joissa meillakin on Henkilö että kun tuohon jomottaa koko ajan tähän olkapäähän, ja kun se koskee, ja sitten se tekee sitä pintahengitystä, ja sitten ajattelee sen, että okei, kun minä pintahengitä, niin minun täytyisi itse asiassa hengittää tosi vähän, äh, et pitäisikö hengittää. Mm. On, että pitäisikö minun mikko syvähengittää. hengittää. Minusta on okei, että tehdäänpä sillä tavalla, että otat tuosta tuo paperipussi ja hengitä siihen hetken aikaa, ja kuuntele, miltä se kipu tuntuu tuossa olkapäässä, tai missä nyt onkaan, niin on ollut keissä, jossa sanoit, että hitto, tämä on muuten autto. Mm. Ja mistä se nyt tuli, niin siitä, että jos ajatellaan pintahengittämistä, jos me sitä 30 kertaa, 40 kertaa minuutissa, niin itse asiassa sä otat aika paljon happea sisälle, mm. versus sitäkin sitä vaikka kahdeksan syvähengitystä minuutissa. Mm. Niin se on ylihappisuus, eli nyt se pH-tasapaino, mistä mä, mä, mä väitän, että se muuttuu, se muuttaa myös stressireaktiota, ja nyt kun sä saakin yhtäkkiä hiljitykset, niin se tasapainottaa sitä mistä mm. siellä. Eli tavallaan siinä, missä paperipussin hengittäminen voi olla niin tämmöinen, mitä on kuvattu aina tässä leffoissa siitä, kun paniikki, niin arjessakin me voidaan. En nyt sano, että pitää ruveta paperipussiin kanssa kävelemaan tuolla. Ja mitä tämä hengitysmaski on voinut aiheuttaa sitten myöskin, kun sitä on voinut pitää, niin tai oli jakso, missä pidettiin jatkuvasti. Mm. Niin on sielläkin raportoitiin, jengi tuli, että päänsärkyjä rupeaa aiheutumaan ja, ja tuli niska sun kiputiloja ja... ja Väitän, ja onhan tätä tutkimustakin, että itse asiassa se maski on taas ollut sitä, että me ollaan hengitty suhteessa enemmän hiilidioksidia, mm. kun se ilma tavallaan ei pääse vaihtumaan niin hyvin kuin mitä se voisi olla normaalitilanteessa.
1: Ja tuossa varmaan just se hiilidioksidi on se avainsana, että, että niin kun yli happ, meidän niin kun happiosapaine on koko ajan terveellä ihmisellä, jos meillä on mitään keuhkosairautta, niin sehän nyt on suht vakio. Et se on nimenomaan se hiilidioksidin määrä varmasti, mikä siinä se on määräävä tekijä, että Mm, enemmän, liikaa, tai, vähän. Niin, mm. et siinäkin pitää olla oikea tasapaino, koska se vaikuttaa no vaikkapa nyt siihen verisuonten halkasiaan läpimittaan. Kyllä. Ja ylihengittämällä saa päänsäryaikaa ja alihengittämällä saa aikaan, koska meidän aivojen valtimot kutistuu tai, tai laajenee sen mukaan. Kuinka paljon siellä on hiilari?
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, kyllä, kyllä voisin kuvitella, että jos hengittäisiin koko ajan syvään, koko päivän, niin ainakin jossain vaiheessa pyörryttää ja päätä ihan just
0: edellä mainituista syistä. On oh, niin. sitten, t- 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 tämäkin on niin tällainen sana, mitä jo varmasti kuulu meidänkin kautta, mutta monesta muustakin, että mikä on myrky ja lääkkeen ero, hmm. niin on just se annostelu. Ett, että tässäkin pitäisi ymmärtää, että... että sopivasti oppia käyttää. Ja tästä voidaan puhua, että okay, milloin. Meillä on muutama esimerkki. Esimerkiksi ne puhuttiin kivusta. Nähään on vaarattomia vähän itsellekin kokeilla, että okay, niin jos me hengittelemme paperipussin, mitä tapahtuu muutaman hengityksen verran, ettei et, et, et sillä niin ittene saa sokkitilaan tai jonnekin muuhun. Mutta, mutta esimerkiksi niin kun, ää, mihin se liittyy monella tapaa, niin, niin ää, meillä esimerkiksi tähän hengittämiseen, niin jos meitä on vaikka suolistoa itsessään, niin itse monella ihmisellä, jotka ei juurikaan käytä sitä syvää hengittämistä ja muuta, tai jos on supea hengittää syvää käyttää aktiivisesti, niin monella tämmöisellä on vaikka krooninen ummetustilanne. Mm. Mä sanoin, että yksi tapa, totta kai sen pitää katsoa ruokavaliota, nesteen saantia, ja saannit ja, sa- ja muut, onko lääkitykset, jotka aiheuttavat ummetusta ja muuta, mutta, mutta stressi on yksi tapa aiheuttaa suolistolle dysfunkti tilaa, eli sillä suolista ei välttämättä toimi, suolin mikrobia vaihtuu. No millä me laukastaan stressiä poispäin, on totta kai niin harjoitteet, stressin lähteiden etsiminen, että mistä se syntyy, voiko niitä vaikuttaa. Mutta hengittäminen on taas just se helpoin tapa suoraan lähteä ratkaisee asiaa. Rauhoitetaan hengitystä ja mitä se tekee taas pallealihaksen kautta, niin pallealihasta kun sisään hengitä, painuu alaspäin, jolloin se taas antaa kompressiota sen suolistolle. Olettaen, että lantiopohjelihakset on kunnossa, niin sitten ei synny muita muita inkontensio-ongelmia, mutta että se tekee sitä hienomista siellä. Esimerkiksi kun on pitänyt tämmöisiä hengitysworkshoppeja nyt vasta pidettiin tuossa Härköisen Jarnon kanssa, ping, Jarno mainittu, niin, tota, niin, niin sieltäkin tuli sitä palautetta, että, että sitten tota, yhdestä porukasta, että, että kun mä sanoin, että muistakaa, että nyt kun tehdään hengityksen kanssa töitä seuraavat 2 kolme tuntia jopa neljä tuntia tässä enemmän vähän vähemmän aktiivisesti niin teillä saattaa aineenvahdonta olla pikkasen vauhikkaampi sit seuraavana yönä tai, tai vatsaropeta toimimaan ja muuta niin sieltä jengi sanoi, että vitsi että oli kyllä yöllä piti monta kertaa jostain vessassa ja, ja olikin, että oli joutui käymään kakkosellakin useamman kerran että, että olit ihan oikeassa ja käytännössä mm. on just sitä, että se niin kuin peristaltiikka rupesi toimimaan eli suoliston tämmöinen luontainen rytmi vähän tehokkaammin, koska se keho itseänsä rupesi tavallaan hmm. hoitamaan, mutta, mutta tekee töitä. Ja, tota, ja sitten asioita, mitkä on, esimerkiksi kun, kun katsoa, niin kun, vaikka nyt jos mentäisiin Faskia-maailmaan, Heitä minu jollain asti, jos mennään liian syvälle, nyt me pyritään pitää tämä aika jollain tavalla, mutta meillä lähtee hyvin pitkät rakenteet, esimerkiksi kielestä lähtee meillä kalvoraken joka yhdistyy meidän periostömiin, eli tuonne niin kurkkutorven alueelta aina sitten tuonne tuota, sitten keuhkoihin ja pallealihakseen, ja pallealihakseen taas menee jatkumot psoakseen, muun muassa lonkakookisten yhteen sieltä aina jalkapohjaan asti, eli meidän palleja toimii välilinkkinä siinä. Jost, joka tarkoittaa, että jos me käytetään palleita tästä hengityslihasta mahdollisimman paljon tai niin kuin aktiivisesti ja tehokkaasti, joskus tehostetaan tarkoituksesta tai muuta, niin silloin meillä on hyvin syviä lihasyhteyksiä meidän kehoon. Mm. Ja, ja, ja se kontrolloi muun muassa Lantian aluetta ja Lantio kipuu ihmisille Ää, myös se pallojahattaa, jos ajatellaan niin välilevy-traumatyyylisiä, sijoitetaan siellä voi olla joku hermojuurikompressiossa syystä tai toisesta. Niin Silloin kun palleja painuu alaspäin, niin meillä syntyy painetta sen vatsaonteloon, ja, ja joka on minun tota, poikintasavatsalihakseni ja lantionpohjalihasten yhdistelmä, niin se taas dekompressoi meidän se välilevyjä. Eli se nostaa mm. vähän painetta sieltä pois ja saa aikaa immunista kiertoa, eli kiertoa sen lisää, eli huuhtelee myös meidän välilevyjen aluetta ja muuta. Ja tämä usein unohtuu, Totta kai jos hengitys aiheuttaa kipua sitten sinne selkärankaan, eli tulee tosi voimakas kipu vaikka alaselkään, että et pysty hengittämään syvälle, niin, ja, ja tiedät, että nyt on sattunut jotain selkään, niin sitten se viittaa kun sitten siihen, että nyt kannattaa käydä tutkimuksessa, että se ei, mm. sen ei pitäisi olla kivuliasta. Uh, ja nyt ei sitten kannata panikoitua, että jos nyt rupeatte ylitulkitsemaan, niin muistatte, että jokainen varmasti saattaa olla tämmöinen fasettilukko syntynyt vaikka rintarankaan, niin tuntuuhan siltä, olisi, että ei pysty hengittämään syvään. Että ihan kun sydänkohtaus tai mit, mitä tässä tapahtuu, niin useimmiten siellä on sitten syynä, voi olla tämmöinen ihan vaan niin jumitila rintarangassakin. Et kyllä sydänkohtauksen oireet varmaan tunnistaa versus fasettilukon, mutta tota... hmm. No
1: joo, tästä varmaan ei, pitää
0: tunnin niin puheenvuoron, mutta joo. Ja, ja se, niin kuin sanottukoon tässä se disclaimer myöskin, että jos koettiin jotain puristota rintakeässä ja, mm. ja olkapäin, säteilee käsivarsiin tai mitä vaan, niin ei kannata sillä, että no se on vaan vasettilukko, että, et, et, et kyllähän ne aina niin kuin, olkaa terveellä järjellä asioissa. Me en, me en, niin en haluat tässä <laughs> saada listalle ihmisiä, että hei no en ottanut vakavasti ja <laughs> nyt ollaan tuolla <laughs> kolme, six feet under. No tosiaan se ei reklamoida, mutta saattaisi olla lähimmäistä. Eli eikä niin dissatko, mutta se tarkoitan sitä, että se rangan kanssa meillä on paljon yhtenäisyyksiä hengitykselle. Ää, sitten joskus tulee tämmöisiä keissejä, missä käännetään hengitystarkoituksen mukaan vähän toisinpäin, eli treeniliikkeissä. Useinhan puhutaan, ketkä nyt treenataan, vaikka salilla tai voimaharjoittelussa, että hengityksessä uloshengitys ää, on tämmöinen niin voittavan työn vaiheessa tai silloin, kun me työnnetään esimerkiksi jotain ja, ja se niin kuin tukee sitä. Eli jos otetaan vaikka penkkipunnosta, jos jokainen tai otte punnertanut vaikka, niin kumpaan suuntaan mieluummin hengitette ulos, silloin, kun te työnte itte ylöspäin takaisin punnossa sen vai sisällepäin. kun tuotte ylös, niin pääosin niin kuin normaali ajattelematon rytmi tapahtuu, niin että se työnnet silloin, kun se tuut sieltä ylöspäin. Vähän niin puhalat, puhalat itse kauemmas maasta. Ää, Kyykyssä ihan samalla tavalla, kun mennään alas, kyykistetään ja otetaan happisen ylhäällä, mennään henkeenpidättämällä alas, kun tullaan ylöspäin ja niin puhalletaan ulospäin. Eli se konsenttirinen liikkeen voittava vaihe on tyypillisen tämmöisen hengityksen uloshengityksellä tai, tai, tai siinä ainakin viimeisellä loppuvaiheesta hengitystä. Että missään nimessä kyykyssä syväkyyksessä lähdetään, niin kannata hönkästä palkeita tyhjäksi, kun siellä pitäisi säilyä semmoinen pieni kontrolli sillä meidän rangassa. Mutta sitten... Jos ajatellaan huonoryhtistä ihmistä vaikka, että siellä on rintaranka pikkasen lukittuneessa tilassa ja on, on köyryselkäsyyttä tai semmoista tiukkuutta, niin kun puhuttiin tästä paljon toiminnasta, miten siellä sisällä meitä tavallaan mobilisoista rankaa, siellä on paljon niin kylkikaariin vaikuttamista ja kylkearja pitäisi pystyä liikkumaan, kun hengitetään, niin ei ole vaarallista esimerkiksi jossain ylätaljassa, kun vedät taljaa kohti rintakehää sieltä ylhäältä päin, niin kokeilepa joskus hengittää sen sijaan, kun monet puhaltaa ulospäin. Ja kun me ulos hengitetään, niin meillä on tyypillisesti kehossa fleksioon menemistä tai sisäänkiertoon sisään menemistä, eli puhutaan niin kuin koukistumista rangassa. Eli ulos hengittymys itsekin kokeilee, että, että, että puhaltaa tosi voimakkaasti ulospäin, niin mihin työ suun, mieluummin me, että meettekö kohti niin kuin vähän kuin vatsarutistusta ja olkapäät, kädet menen sisälle päin, vaan me ettekö työ enemmän ojennussuuntaa. Voihan sitä kokeilla, mutta jos yritätte samalla ojentaa rankaa ja puhaltaa voimakkaasti ulos, se on aika vaikeaa. Se on, on aika luonnoton
1: liike. Niin Oikeasta selkää samaan aikaan, kun hengittää syvään ulos. Mm. Kyllä. On mahdollista, on, mutta se on, on vaatii aika paljon ajatustyötä, että mites päin tämä nyt, niin. se ei ole luonnollinen suunta. Juuri näin. Ja jos ajatellaan taas, että jos hengit sisällepäin, niin mihin se mielellä
0: menee? Mm. Heti Sel- Selkä suoristuu. Ja. Mm. Kyllä. Ja taas, jos ajatellaan käsiäkin, niin menee ulkokiertoon, kämmenet aukeaa, saa enemmän auki. Mm. Eli, eli, eli tavallaan, Tämä on semmoinen normaali tapa, mutta jos niin kuin sanoitte, jos ylätalja teette, niin kokeilkaa joskus, kun vedätte taljaa kohti rintakehä, niin hengittäkää siinä vaiheessa ulos. Niin lisäätte itse asiassa rangan ekstensioita, eli ojennusta, jolloin te avaatte rintakehää enemmän ja saadaan enemmän tilaa sinne, jopa sinne ojannus ja ehkä jossain määrin haluttaa sitä tehdä. Totta kai niin kuin Lähinnä siihen että pelatkaa tällä joskus. Sitten jos mennään ihan voimaharjoitteluun ja maksimisuorituksen, niin silloin sen hengityksen kannattaa miettiä, että mikä se on optimaalinen, mihin se toimii parhaiten. Ja, ja, ja siitäkin käydään debattia ammattipiireissä, ja se on, ihan, se on ihan fine. Mutta niin kuin ajatuksen pohjalta, niin itse käytän sitä joskus tarkoituksella mobilisoimaan ihmisille sitä rakenteita, vaikka jossain osa haluessa puhutaan tämmöistä conditioning phase, eli vaiheesta tai ihmisellä tai rehabilitationista, eli tämmöistä kuntoutusennakoivasta jutuista, niin ihan tarkoitus on käännän toisinpäin. Ähm, eli, eli noita kannattaa niinku käyttää ja kikkailla hieman, että jos haluatte kokeilla. Nyt itse asiassa päästään siihen kokeiluun, mitä me että tehkää testi, niin, niin, niin pieni semmoinen hyppäys tonne, että nyt jos testaatte itseltä ne ojennus- tai taipuisuutta. Elikkä esimerkiksi ojennukseen voit ajatella, että käännätte katsetta kohti kattoa, kun seisotte hyvässä ryhdissä, niin vähän niin kuin taivutatte niskaa hyvin ojennukseen ja vilkuitet kattoa, että miten hyvin ja helposti taipuu taaksepäin, kuinka paljon kaulalihakset kiristää siellä vai onko se ihan rennot. Tai ojennette selkärankaa sinne ojennukseen päin kunnolla seisoma-asennossa. Yksi vaihtoehto on mennä toispolviseisontaan, missä lonkakukista yleensä venytetään niin otatte siinä kokeilu, just sen, että menette se lonkakoukissa asentoon, käännätte vähän lantiota semmoiseen kuppiasentoon, ja lähdette sieltä menemään eteenpäin, että kuinka pitkälle pääsette työntämään sitä lantiota siinä, siinä tota, toispuolivisessa ja missä vaiheessa kirraassa teille Tai ö, olkanivelessä liikkuvuutta niin, että se ei hyvässä ryhdissä, kädet siinä vartalon veerellä, lähdette ojentaa taaksepäin, kättäkyynäriveli ihan suorana, eli vähän kuin kurottaisesti jotain tuolta takanta. Ja kokeilkaa että jotain näistä vaikka testinä. Nämä kaikki on niin kuin ekstensiotestejä, eli nivelille meillä. Niin tehkää tota, ensin tää testi, sitten tehkää semmonen temppu, että kun se on hyvässä ryhdissä, niin lähette pikkasen ojen tästä rankaa suoraksi, hengittäkää tosi pitkälle, rauhallisesti sisäänpäin, niin että keuhkot menee ihan täyteen, annatte painoa pallia lihaksen sinne alasasti ja tota, sitten puhaltakaa ulos. Sitten pitkä. Kunnollista happeet happea, että tuntuu, että oikein niin kuin venyy sieltä kylkikaaretta muuta. Jos, haluatte, jos selkeästi ompikumpi puolisen vaikka kropasta on vaikka tiukalla, niin sitten voisi tehdä sivutaivutuksen, niin esimerkiksi oikea puoli, joskin tiukempi olkanivelista, niin me taivuttaisiin vasemmalle seisten ja sitten hengittäisin tavallaan sen oikeaan kylkikaareen. Mutta tehkää muutama syvä hengitys. Tämä syvähengitys tekee sen, että kun meillä menee keuhkot ihan täyteen ja alaspäin, niin se aktivoi meillä semmoista mielenkiintoista osaa meidän kehosta, joka on aivosilta, eli PONS. Ja se aktivoituu syvä Ja tämä PONS kontrolloi meidän ekstensiotonusta meidän kehossa. Nyt kun olet tehnyt kolmesta viiteen, esimerkiksi vaikka täysin, saattaa tulette enemmänkin niitä hengityksiä. Niin kokeilkaa tämän jälkeen joku niistä testistä, vaikka kaikista testissä, paraniko teidän liikkuvuus sinne ekstenssiin suuntaan. onko sitä pidemmälle, liikkuuko olkanivelle vähän paremmin sinne taakse kurotukseen, saitteko vähän pidemmästä kättä vietyä, tai tuntuuko siellä niskan taakse tai rangan taaksetaavutuksesta helpommalta. Ää, jos tuntuu niin hyvä, sitten oli teille selkeä aktivaatio sieltä aivosillan kautta, jos meni huonon suuntaan, niin ikävä sanoa, että sekin oli hyvä. Se kertoi itse asiassa siitä, että joku juttu on vähän pielessä. Mm. Ei tarkoita sitä, että nyt pitää soittaa aivokirurgille, että nyt menee kaikki mäntyyn tässä Sillekin on selittävä tekijänsä, näistä usein puhun omissa workshopeissa ja ihmiskoodi tota, tapahtumissa, että miten te voitte hakkerilla kehoina uuteen malliin, että miksi se on kääntynyt vaikka päin. Ne ei ole mitään niin kuin fataleita juttuja, että ei kannata säikähtää pelastua, oliko ehkä mielenkiintoisesti, koska jos tuo aiheuttaa teillä niin sanotun kiristymisen faskeassa, eli se menikin pienempään niin liikerataan, niin se voi tarkoittaa sitä, että siellä on jotain sellaista, mitä se keho pelkää. Mm. Ja jos meidän hengitys aiheuttaa tietynlaisia niin hassuja uhkatilanteita, niin, niin sitä olisi hyvä ruota miettiä, että miten se kääntyisi toisinpäin, koska se voi olla myös semmoinen, joka voi aiheuttaa, taipuisuutta loukkaantumiselle, vaikka sen takia, että se kudos koko aika kiristyy, vaikka se pitäisi rentoutua, kun te tässä. Paljon on aikaa? Olenko pahasti yliajalle? No vähän, yli puoli tuntia. No aika hyvä, aika hyvä. Tähän pitää kertoa, minä tuossa Antille tuossa alussa, että tämmöisen tuota, lauseen, kun hengittäkää pojat, hengittäkää, niin tuota, tuli mieleen hengittämistä joskus, muistan, kun Tuota, Nämä ovat hienoja kohtia su, nuoruudessani, ule, ni nuoruudessa, mutta savolin aikaan kun savolinen poikki on niin tuota, me oltiin kesällä oppera aikaan tuota, siellä satamassa Siellä sellan sitten aina tulee aika paljon vähän niin kukot meripäiville, niin paljon hienoja veneitä ja operaavieraita jos mistäkin ma- maista ja tuota, me satamassa jatkien kanssa me oli äh, käytiin me muista nyt oltiko kahvilla tai muuta ja, ja oli hieno kesäpäivä sitten siinä ja, pojat, nuoria, nuoria urheilija-atleetikkoja siinä, niin sitten käveltiin siinä rantapulevaarille, niin Savonnes semmoinen olevinaan 20 metriä rantapulevaari, <tos> <tos> missä oli järkyttyjä valtamerialuksia, mutta siis siellä oli tämmöisiä hienoja beilinerettä tai jotain vastaavia, ja, ja tota, no totta kai ilman paitaa sitten piti olla siinä kävelemässä, ja, ja <tos> sit siellä oli niitä hienoja valta- tai tämmöisiä, ei valtamerialuksia, mutta tyylikkäitä tommosia jahteja sitten siinä, ja yhdellä kannella oli sitten useampia tämmöisiä viehättäviä neitokaisia siellä ja tietysti me jätkät huomattiin että siinä, käveltiin oikein, että no niin, nyt, nyt näytetään, että meillä on, meillä on jopa lihasta jossain ja sitten kävellään siinä, mutta ei olla olevina huomavinakaan niitä, mutta ei huomattu, että siellä oli sitten vähän tukevampi äijä oli kunnon, kunnon tota maha, ja oli, mutta se me huomattiin siinä vaiheessa, kun kuuluvat, että hengittäkää pojat, hengittäkää, niin se hihkasi se mies sieltä niiden naisten keskeltä ja se oli just semmoinen oluttooppi ma- ja kunnon röllykkä vatsa ja, mm. ja niillä, jotka katsoivat kansipilet siellä, mutta kyllä me pojat oltiin nopeasti tuo hengittäminen, hengenpidätys loppui, kun varmaan katsoi, yritettiin mm. vähän röhistä niin, niin ilmeisesti tuo raha ratkaisi, että ei, 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 ei nämä naiset kiinnostunut meistä. No joo, mutta tota Mut, mutta e, niin, yritettiin sitten hengittää, laitettiin paidat päälle. Se sitten siitä One Minute Fame-kohdasta kohdasta ö, mut, mut, <tos> mut, Mutta, mutta, yhtä kaikki, niin, niin tuohon hengitykseen liittyen vielä just sen verran, että et, ö, ehdottomasti niin kuin. Stressin hallinnassa muussa, jos ajatellaan nyt, että jos niin wrap it up tätä koko hommaa, niin lähtökohtaisesti hengittäminen on se, mikä meitä rauhoittaa. Se on semmoinen primääri ajatus meille, että jos mietitään sitä meidän liskoaivoja ja muuta, että, että aivot on siinä mielessä mielenkiintoinen kokonaisuus että eihän ne tiedä, jos, jos ei muutat hengitystä, niin, se et, niin korvien väli ei välttämättä tiedä, miksi se sen tekee. Nyt mm-hmm. tapahtuu jotain muutosta, niin jos mietitään niin sitä, että me halusimme valmistautua johonkin voimakkaaseen urheilusuoritukseen tai muuta, niin se hengityksen kiihyttäminen, hetkellisesti muuttaminen voimakkaammaksi valmistaa meidän kehoa ja antaa sen sitä sympaattista tunnusta ylöspäin. Joskin, mitä Antti sanoi, että liikaa voi aiheuttaa sitten vähän niin yli sulakeitten mm-hmm. <laughs> aktivoitumista. Mm, kyllä. Et, et, ylipsyykkaaminen voi myös olla huono asia, että hyperventiloidaan, mutta et, mut siellä kiihdyttämällä sitä hengitystä me saadaan vähän lisää kapasiteettia sinne. Ja taas, jos me lähdetään syvähengittämään ja rauhoitetaan sitä hengitystä, niin saamme se aivolle sellainen tilanne, että okei, leijona on poissa, me voidaan rauhoittua. Ja, ja se antaa meille kapasiteettia taas siihen luovuuteen ja semmoiseen hetkellisen ajattelutaitoihinkin. Ja niin kuin sanottu, mennään tuonne tarkempiin kilkkeisiin, jos halutaan sitten, jos ihmisiä kiinnostaa, niin puhutaan niistä sitten myöhemmin. Ää, niin, niin, miettikää päivän aikana sitä vähän, että pysähtykää tähän, että miksi... Mitäs, mitäs mulle kuuluu? Kuinka me oikeasti hengitään? Mikä tämä tilanne tässä vaiheessa on? Varsinkin jos joku stressitilanne, niin kokeile mennä hengityksen kautta siihen asiaan. Ota muutamia rauhallisia syvähengityksiä. Niin Tee tietosta semmoista työtä siihen, että hei kaikki on ihan hyvin ja lähdetään ratkaista asiaa uudesta, uudesta perspektiivistä. Tai käyt vähän ulkona hengittele raikasta ilmaa, niin voi tehdä ihan hyvääkin. Ja meillä on monia muitakin ohjaustyökaluja siihen, että miten se, sitä mieli tilaa voit muuttaa ja... ja tota, Hästäkin ihmiskoodi <laughs> siihen, siihen mutta, tota, mutta on hyvä pysähtyä. Viimeisen oman ajatuksen voisi sanoa tuohon, että yksi eräs munkki tuolta Charlinin jutusta, mitä nyt opiskelen, niin sanoi hyvin ja aikana, kuulin tämän lauseen, oli se, että hengitys on ensimmäisiä asioita, mitä me tehdään, kun me tullaan tähän maailmaan ja se on myös viimeinen asia, mikä me tehdään, kun me lähdetään tästä maailmasta. Ja se koko sen matkan kulkee se on mukana ja se on aina mukana jokaisessa tunteessa, jokaisessa ajatuksessa, jokaisessa hetkissä, mitä se elät ja niitä emootioja, mitä sä käyt. Jos sä opit kontrolloimaan sun hengitystä ja ymmärtämään sen hengityksen syvempää filosofiaa, niin sä opit ohjaamaan sun ajattelua ja ohjaamaan sun toimintaa paljon paremmin ja läsnäoloa. Mitä no, siitä Hyvin sanot? sanottu, mm. se on.
1: Ja niin, se on kuitenkin asia, elintoiminto, jota me voidaan jossain määrin hallita. Omilla, niin. omilla teoilla ja valinnoilla. Niin... Hmm.
0: Hyvä ajatus. Niin se on, se on, Tavallaan se, niin se on autonominen, mutta se on kuitenkin osittain hmm. osittaista toimintaa aina meille. Kyllä. Miten, hei, pitää kysyä vielä tuossa suunnitelmassa, kun teitte noilta, tätä, ensihoitoa ja on, on kriisitilanteita ja muuta, niin kuinka paljon teillä on puhuttu hengittämisestä, teidän omassa kouluttamisesta tai just tästä sitä niin stressireaktioita?
1: No, aika vähän siitä puhutaan. No, siis itse on ajatellut asian niin, että, että esimerkiksi Juuso Pekkisen podcastissa oli aikoinaan Gustafsberg Harri mm. oli, oli haastattelussa ja just tätä hänen tekniikkaa, mitä karhuryhmälle ja poliisille on, oli silloin kouluttanut, niin, niin sen tavallaan nappasin sieltä itselleni, että stressaava tilanne, niin askel kaksi taaksepäin pari kertaa syvään hengitys ja sitten vasta tehdään päätöksiä, että, että yleensä silloin se on vähän mielikirkkaampia päätös on ehkä mahdollisesti parempikin mm. ja sitä niin kuin ihan aktiivisesti sitten, jos tulee semmoinen kriittisempi tehtävä vaikka, että siinä tarvii tehdä nopeasti joku ratkaisu potilaan hoidon suhteen, niin ihan hyvä konsti, hengitä syvää ja huokase kunnolla ja sitten vasta tehdään ratkaisuja, mm. mutta ei siitä niin kuin mitään semmoista ei, ei sisälly ensihoitajien opetussuunnitelmaan tai, tai sairaanhoitajien opetussuunnitelmaa suinkaan. Mm. Mitä mieltä? Pitäisikö se olla? Kyllä varmasti. Se ei ainakaan olisi huono. sen se ei ehkä tarvi olla mikään viiden opintopisteen kokonaisuus. Eli mitä se on, jotain 160 tuntia opetusta. Se voisi olla jonkin vaikkapa omaa jos miettii on semmonen kurssi kuin vaativa ensihoito. Niin sinne missä on sitten niitä vaativampia tehtäviä, niin myös vähän siitä stressin siedosta voisi siellä keskustella opiskelijoiden
0: kanssa. Niin, koska se on kuitenkin se on, se on sen potilaan kannalta tärkeää että se ihminen, kuka siinä on, niin se pystyy toimimaan järkevästi ja, ja mm, järjestelmällisesti. Ja se voi olla vähän niin kuin että tuli mieleen tuo ABCD, että, tota, että mikä se mun oma APCD on. Mm. Kun me lähden sen tilanteeseen, niin mitkä on ne, vähän niin kuin ensiavussakin, että mitä sä teet ensimmäisenä, mutta mm. mitä sä teet myös itsellesi ensimmäiset, se toimit fiksusti, mm. koska, koska tämä on just semmoinen asia, mitä itsekin, kun puhutaan vaikka esiintymistä, että itsekin kun lähtee luennoimaan tai menee kouluttamaan, niin me ollaan tietyt rutiinit, mitä mä pitänyt tämän 20 plus vuotta mukana, joskus nopeammin, lyhyemmin tehty, tai joskus mä teen se huoli niin sille pidemmin, ja se riippuu sitten, mikä se tämänhetkinen fiilis mulla itsellä on, mutta me on ollut vähän semmoinen aika mikä voisi sanoa, että fuck, että on tietty, hyvät, niinku selkeät rytmit siihen, että mitä me haluan tehdä. Yksi on hengittäminen, me hetkeksi aikaa pysähyn ja rauhoitun mm. ennen kuin mä menen sen saliin. Ja se liittyy mulla läsnäoloon ja siihen oman kehon tuntemukseen ja siihen. Ja jos me joskus se on, niin vitsimme huomaa, että ehkä se on myöskin, että se on rutiini. Mm. Ja, ja, että sä asetat sen kehon ja mielen sellaiseen tilaan, että se, ot, se ot nyt t- t- tulee siihen hetkeen paremmin kiinni. Mutta mutta Kyllä me jotenkin niin kuin just ehkä tämmöisiä niin työkaluja, ja jälleen kerran, että on ehkä tämmöinen pop-asia tällä hetkellä, mutta, mutta toi just, että jos välttämättä sanoi, että, sanoit, että teki, muutama askeleen taakse, ja se muutama syvä hengitys, niin tuskin se ratkaisee sitä potilaan terveyttä siinä tilanteessa, että mm. se käytä sen noin kymmenen sekuntia siihen, että se rauhoitat itseasiassa, kun että me teemme jotain semmoista tosi äkkipikasta ja hölmöä mm. siinä tilanteessa, joka voikin itse asiassa olla sille asiakkaalle vitali, tilanne tai niin kuin kriittinen tilanne sitten sen jälkeen. Mm. Niin niin. Mutta sanoppa se, ei ole helppo muistaa olla läsnä silloin, kun se panikki päällä. Niin kyllä se voi olla, että no, kokemus ja rutiini auttaa. Niin, se
1: on, se on sitä on ja sit on näitä hienoja ABCD on yksi, ja sitten kiss on toinen, mitä käytetään. Mm. Mm. <laughs> niin jankataan alusta loppuun, ja jankataan edelleen, vaikka 15 vuotta uraa takana, niin mm. keep it simple, stupid.
0: Kyllä, <laughs> joo joo, ja siis toi on, toi on, hyvä, toi on <laughs> hyvä, koska tota, ne on kuitenkin sellaisia fundamentaaleja, niin kuin tämä mm. hengittäminenkin. Että, et, tota, ja oli, tästä olisi monta tarinaa, ei lähdetä näihin asioihin, ja ehkä puhutaan sitten tosissaan, myöhemmin lisää näistä, mutta tuota, toivottavasti löysit itsellesi testiä, voit kokeilla liikkuvuushommaa ja, ja semmoisia ajatuksia, että miksi tätä tehdään. Leikin vähän sillä tuolla treena tässäkin kuitenkin niin, että älä uhra sinne sitä selkärän kanssa liikkeessä. Muista se, että vielä niin kuin sanottu, niitä rintakipu, hartiakipu muu, niin jos siellä on oikeasti jotain selkeitä oiretta tulossa, niin, niin kyllä ne niin kuin kannattaa checkmarkata, eikä niin, että laimi lyödään pois ja sanotaan, että ne ei, ei toi nyt mitään haittaa. Mutta, mutta tota niin, että näissä niin kuin aina tervejärki on oikein hyvä, hyvä pitää mukana. Toivottavasti ja, ja, toivottavasti kiinnostuit hengittämisestä. Niin kuin sanottu, niin palataan tähän vielä mukaan. Ja Keep breathing, voisi sanoa näin. Mm. Et, et, nähdään vielä muissakin jaksoissa. Ja, tota, mietitään tulevaisuudessa vähän sitä, että onko enää suun kautta hengittäminen. Mitä muita hengitystekniikoita voidaan tehdä, niin niistä voisi ottaa ihan omaansa. Ja, ja, tota, niin, otetaan Antin, Antin PH-puhelut tuossa <laughs> tulevaisuudessa. Mutta hei, kiitos teidän ajastanne. Ja, ja hengellistä, hengellistä jatkoa. Ensi kertaan. Ensi kertaan.